0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Das ist eine neue Folge des KVD Service Podcasts und wir sprechen heute darüber, wie man Kundinnen und Kunden zu Fans machen kann. Also wann ist man Fan von etwas? Was kann es für eine Serviceorganisation bedeuten, Kunden und Kundinnen zu Fans zu machen? Darüber wollen wir heute sprechen. Da habe ich mir auch einen Gast zu eingeladen. Bei mir ist heute Roman Becker. Er ist Co-Autor des Buches Das Fanprinzip. Hallo Herr Becker, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo Herr Braun, ich
1: freue mich. Bin gespannt.
0: Ja, ähm, ich habe das Buch auch vorhin noch vor mir gehabt, ähm, da ist ja auch noch ein Untertitel drauf äh, abgebildet, ähm, wie Sie aus Kunden wirklich Fans machen und wie Sie davon profitieren, das heißt also, wenn jemand was zum Thema Fans sagen kann, dann sind Sie das wahrscheinlich, ähm, deswegen freut es mich, dass Sie da sind und ähm, ja, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht sagen Sie kurz was zu Ihrer Person, also was machen Sie im täglichen Leben, ähm, warum beschäftigen Sie sich mit dem Thema
1: Fans und was ist so das Besondere aus Ihrer Sicht daran? Ja, sehr gerne. Ich bin ähm, einer der geschäftsführenden Gesellschafter der zweier forum gruppe die in Mainz in München ähm, zu Hause ist. Und was ist das, das Besondere und warum beschäftigen wir uns damit? Das Unternehmen ja, dreht sich im Grunde von Anfang an seit ja, über 25 Jahren rund um die Frage, wie können Unternehmen Beziehungen zu Kundinnen und Kunden ähm, wertvoller gestalten? Und dabei sind wir in den Gesprächen mit, mit Geschäftsführern immer wieder an den Punkt gekommen, die, die uns sagen, hey, wir machen so viel, wir haben so viel in Produkt und Leistung investiert, die, die Kunden werden auch messbar immer zufriedener, aber wir können einfach nicht, nicht feststellen, dass sich damit auch der Kundenwert steigert. Und an der Stelle haben wir eingehakt und uns gefragt, Gibt es denn irgendwo Beziehungen, die, die über diese diese Zufriedenheitswährung, die oft so ein, so ein Stück weit Geld gegen Leistung äh, symbolisiert, äh, gibt es denn Beziehungen, die darüber hinausgehen? Und da sind wir fündig geworden äh, in der, der Beziehung, die wir eben häufig im Sport und in der Kunst finden, nämlich dort, wo... Phantom äh, in Erscheinung tritt, wo sich Menschen wie Fans verhalten. Und ähm, dazu gibt es seit ungefähr der 60 er jahren des letzten Jahrhunderts, ähm, also seit der Beatlemania, mhm. eine sehr, sehr umfassende Forschung in den Sozialwissenschaften, in der Psychologie, in der Sportwissenschaft. Und unsere Idee war, lass uns doch da mal genauer drauf schauen und mal genauer verstehen, was diese Fanbeziehung ausmacht und ähm, können wir möglicherweise daraus Schlüsse ziehen für Beziehungen von Unternehmen zu ihren Kunden und möglicherweise sogar Währungen ableiten, die Kundenwert besser messbar machen und vor allen Dingen können wir Unternehmen dabei unterstützen, fan Beziehungen zu ihren Kunden und Kundinnen zu entwickeln. Das ist so die, die Kernidee. Mhm. Jetzt haben Sie gerade auch schon so ein
0: bisschen die Analogie zum Sport und zur Kultur gebracht. Wenn es eben um das Thema Fan geht, vielleicht können Sie noch so ein bisschen mehr ähm, ja, zum Hintergrund liefern, was was ist ein Fan, was macht einen Fan aus? Eben gerade auch nochmal aus diesem ähm, sportkulturellen Bereich, wie Sie es gerade gesagt haben, und dann vielleicht auch nochmal in Abgrenzung zu anderen Formen, wie jetzt zum Beispiel äh, Sympathiebekundung oder sowas, mhm. dass Sie da vielleicht nochmal ja uns so ein bisschen mehr Hintergrund geben.
1: Ja, sehr gerne. Der ähm, der Fan baut eine Form von Beziehung zu seinem Objekt der Begierde auf, die sich im Kern aus zwei wesentlichen Charakteristika speist. Nämlich zum einen geht es in Fernbeziehungen sehr, sehr stark um die Identifikation. Also ein sehr schönes, transparentes Beispiel aus dem Fußball, wir sitzen hier in Mainz, hier haben wir ganz viele Fans von Mainz 05 und, und wenn wir nur 40 Kilometer weiter den Main entlang Richtung Osten fahren, haben wir auf einmal ganz viele Fans von Eintracht Frankfurt und dort, wo dieses Element der, der regionalen Nähe, des lokalen Bezugs als identifikationsstiftender Faktor wegfällt, also wenn wir irgendwo aus Blatteland gehen, wo es eben diese regionale Nähe nicht, nicht gibt, da finden wir auf einmal ganz viele Fans von Bayern München. Warum ist das so? Weil Menschen gerne erfolgreich sind und wenn ich Fan von Bayern München bin, ist die Chance, dass ich ähm, hin und wieder mal erfolgreich bin, relativ hoch. Also das ist ein ganz wesentliches Element, was wir in Fanbeziehungen finden. Und das Zweite, mindestens genauso Wesentliche, der Fan möchte dieses Identifikationsstiftende, das, was ihn einst zum Fan machte, immer und immer wieder erleben. Das heißt, es geht in Fernbeziehungen ganz stark um die Wiederholung, um das Ritual. Und wer mal im Fußballstadion war, der weiß, dass ungefähr alles, was eine halbe Stunde vor dem Spiel bis eine halbe Stunde nach dem Spiel passiert, komplett durchritualisiert ist. Von der Stadionwurst angefangen, über die Art, wie Mannschaftsaufstellungen verkündet werden, die Art, wie Tore gefeiert werden, bis hin zu ja dem hier in Mainz ja kultivierten Ritual des Humbas. Also wie feiere ich am Ende die Siege? Ne? Und, und wenn es ähm, ja, im Grunde dieses Element der, der Wiederholung und dieses Rituals ins Spiel kommt, dann entsteht etwas, was wir eine gefühlte Einzigartigkeit nennen. Denn es kann ja nun keiner behaupten, dass Mainz oder Frankfurt ähm, erfolgreicher Fußball spielt als Bayern München. Das mhm. heißt, hier haben wir im Grunde eine Beziehung, in der die Leistung nicht mehr zum entscheidenden Faktor wird. Der, der Fan trifft seine Entscheidung eben auf einer anderen Ebene. Und deswegen geht er mit seinem Verein auch bedingungslos in die dritte Liga. Ne? Also wir haben ja hier in der Region oder bundesweit Traditionsvereine, die zweite oder dritte Liga spielen, wo jedes Wochenende 40.000, 50.000 Zuschauer ins Stadion gehen. Und dann auch hier in Rheinland-Pfalz mit Kaiserslautern, während wir in Mainz in der ersten Liga kaum das Stadion vollbekommen. Also das ist im Grunde das, das Wesentliche, was, was Fanbeziehungen ausmacht und was Fans dann auch, auch so attraktiv macht, nämlich natürlich eine bedingungslose Treue, ein hohes Involvement, eine enorme Weiterempfehlungsbereitschaft, also im Grunde alles das, was wir früher mit den zufriedenen Kunden in Verbindung gebracht haben, finden wir jetzt heute eben sehr stark in diesen Fanbeziehungen ne? und damit wird es natürlich total spannend zu überlegen, kann ich das auf das Beziehungsmanagement von Unternehmen übertragen? Das heißt, da ist ja dann auch nochmal eine Abstufung drin, ähm, wenn wir nochmal
0: kurz bei dem Beispiel Fußball bleiben. Also ich bin jetzt, äh, also ich würde mich als Fan bezeichnen, aber ich bin auch Mitglied bei Waldhof Mannheim. Egal, ob jetzt erste, zweite, dritte, vierte oder fünfte Liga gewesen ist, da, da leidet man ja mit. Und dann bin ich irgendwie auch Dauerkartenbesitzer von Borussia Dortmund. Da würde ich jetzt aber nicht sagen, dass ich nach der Definition Fan bin. Also ich würde da jetzt mhm. nicht irgendwie mir jedes Jahr das Trikot kaufen. Ich würde genau. da jetzt nicht jede Aktion mitmachen. Ist da schon so ein, so ein Punkt von Unterscheidung auch drin tatsächlich?
1: Ja, ja klar. Also wenn wir uns dann die... Beziehungsqualitäten in Unternehmen in der Logik anschauen, also diesen Transfer leisten. Dann gehen wir auf der einen Seite hin und messen mit diesen beiden charakteristischen Merkmalen, von denen ich eben berichtet habe, also die Identifikation und die gefühlte Einzigartigkeit, die Attraktivität messen wir eine sogenannte fan also wie fantypisch ähm, verhält sich ein Kunde. Und dagegen stellen wir dann diese liebgewonnene Steuerungsgröße der Zufriedenheit und das ergibt dann ein Portfolio. Und im Portfolio sehen wir dann das, was wir als Fan bezeichnen. Also einen Kunden, bei dem eben eine maximale Zufriedenheit mit einer maximalen Fanindikation einhergeht. Und dann haben wir davon Abstufungen. Das heißt, wir sehen, dass eine große Masse an Kunden, die Unternehmen hoch zufrieden gemacht haben mit sehr viel Aufwand, sich eben nicht fantypisch verhalten, sondern im Grunde ja entweder wie Sympathisanten. Das ist das, was sie eben im Grunde in Bezug auf, auf ihre Dauerkarte bei Borussia Dortmund beschrieben haben. Und das kann so weit gehen, dass ich dann ein Kunde, obwohl er maximal zufrieden ist, eben genauso illoyal verhält wie ein unzufriedener Kunde. Und dann sprechen wir von Söldnertum. Mhm. Das heißt, das sind Kundengruppen, die wir in der Zufriedenheit überhaupt nicht unterscheiden können. Die Fans, die Sympathisanten und die Söldner, die sich aber trotzdem in erheblichem Maße in ihrem Kundenwert unterscheiden, weil diese ganzen positiven Eigenschaften, von denen wir eben gesprochen haben, sich eben dann tatsächlich nur bei den Fans finden. Ja, und diese entscheidende Abstufung dann zum Sympathisant ist, dass der Sympathisant oft, naja, so ein still, stillschweigender Genießer ist. Aber der, der entscheidende Wert des Fans geht ja im Grunde dann auch davon aus, dass er eben aktiv für das Unternehmen arbeitet als, ja, als Promotor, als Botschafter und damit im Grunde ja fast den Vertrieb überflüssig macht. Ne? Mhm. Und das ist natürlich im Grunde für Unternehmen ein, ein wahnsinniger Wachstumsbooster.
0: Ja. Ja, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, wenn Sie jetzt vom Wert des Fan-Kunden sprechen, ähm, Sie haben schon von Loyalität gesprochen, von Treue. Ähm, wie kann man den Fan tatsächlich dann auch nutzen? Also Sie haben gerade schon gesagt, macht den Vertrieb überflüssig. Ähm, wie funktioniert das genau? Also wie kann ein Unternehmen tatsächlich
1: auch von diesem Fan dann profitieren? Ja, naja, zum einen, wenn wir jetzt mal ganz klassisch ähm, uns an einer, ja, schon fast 100 Jahre alten Logik, ähm, von Wachstumsoptionen, von Unternehmen orientieren, in Anlehnung an, äh, an den Wirtschaftswissenschaftler Ansow, dann beginnt es ja schon damit, dass ich Kunden habe und Produkte habe. Und wenn es mir gelingt, in meiner Bestandskundschaft die Fanquote zu steigern, hm. dann habe ich einen ähm, Kunden, der nachweislich mehr kauft der nachweislich bereit ist, ähm, höhere Preise dafür zu bezahlen. Und der Preis ist ja ein direkter ähm, Hebel auch in Richtung Wachstum und der mir vor allen Dingen auch länger erhalten bleibt. Das sind also alles Faktoren, die wir wirklich empirisch auch messen können. Und dann haben wir natürlich diese Stoßrichtungen, beispielsweise ähm, in bestehenden Märkten zu wachsen, indem wir neue Kunden gewinnen. Und hier können wir natürlich diese enorme Weiterempfehlungsbereitschaft von Fankunden für uns nutzen und der fan ist deshalb so wertvoll als Botschafter, weil er natürlich auf der einen Seite hochgradig glaubwürdig ist. Er hat ja im Grunde erstmal kein wirtschaftliches Interesse, wenn er für ein Unternehmen spricht. Und ja. gleichzeitig wissen wir, dass der Fan auch Experte ist. Das heißt, der kennt sich sehr, sehr gut mit den Produkten und Leistungen des Unternehmens aus, von dem er Fan ist. Und in dieser Verbindung ist er extrem wertvoll in der Weiterempfehlung. Und dann, wenn wir jetzt in eine andere Richtung gucken, wie kann Unternehmen wachsen, indem es neue Produkte und Angebote auf den Markt bringt, dann wäre der erste Ansprechpartner dafür eben auch immer der Fan, weil er zum einen ein großes Interesse hat, das Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Angebote bedarfsgerecht zu gestalten. Um, das heißt, wenn wir über dieses Thema Crowdsourcing oder Cooperation heute reden, Collaboration, dann ist der Fan dafür einfach der, perfeste, der perfekte Katalysator. Ja. Und last but not least, wer ist der, der Innovator, wenn wir über solche Diffusionsprozesse reden, der das Produkt als erster kauft, natürlich im Grunde auch der Fan. Ne? Das heißt, das ist der, der dann drei Stunden vor dem Apple Store steht, wenn das neue iPhone auf den Markt kommt, damit er wirklich der Erste ist, der das auch dann äh besitzt. Also da kann man mhm. ganz, ganz viele verschiedene Richtungen eben mit diesem enormen Wert der Fankunden auch spielen und damit eben Wachstum in Bewegung bekommen als Unternehmen. Wenn ich jetzt tatsächlich
0: das auch als Serviceorganisation oder als Unternehmen umsetzen möchte, also wie kann ich das operationalisierbar machen? Also Sie sprechen da ja auch von der Ökonomie des fanprinzips, genau.
1: Naja gut, ich kann natürlich zum einen tatsächlich über diese Währung, die wir hier geschaffen haben,
0: mhm.
1: if, you don't measure it, you, if you don't measure it, you can't manage it, können wir natürlich erstmal tatsächlich den Status Quo bestimmen, im Sinne von, wie hoch ist denn deine Fanquote heute? Und wenn wir jetzt über Serviceorganisationen reden und die Frage, wie kann ich als Serviceorganisation meinen Beitrag zum Unternehmenserfolg letztendlich auch dokumentieren, dann gibt es eine ganz, ganz spannende Erkenntnis, nämlich wenn ich Kunden direkt nach einem Servicekontakt befrage, über so eine Nachkontaktbefragung, dann sehen wir, dass dort, wo es einer Serviceorganisation gelingt, einen Kunden aus einem Kontakt, und zwar interessanterweise egal über welchen Kanal, also völlig egal, ob das ein, ein, ein persönlicher Kontakt war, ob das ein telefonischer Kontakt war oder ob das sogar ein digitaler Kanal war, über den dieser Kontakt stattgefunden hat. Immer dann, wenn der Kunde aus diesem Kontakt rausgeht und sagt, das war heute für mich in der Schulnotenlogik eine Eins, dann explodiert mhm. die Fanquote. Ja, dann äh, haben wir also hier einen ganz, ganz starken, emotionalisierenden Effekt auf die Kundenbeziehung. Und das können wir natürlich eben über dieses Instrument der Nachkontaktbefragung auch sichtbar machen und damit einen wesentlichen ja, Beitrag dazu leisten, dass Serviceorganisationen ihren äh, Beitrag zum Unternehmenserfolg auch sichtbar machen. Ne, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass wir über diesen Ansatz natürlich tiefer reinschauen können äh, und schauen können, hey, wo sind denn die konkreten Hebel in dem Servicekontakt, die sich entsprechend emotionalisierend auswirken. Wo steht da das Unternehmen und wo kann ich hier ansetzen, um eben meinen Beitrag weiter zu steigern? Und umgekehrt, wo investieren wir möglicherweise heute in Themen, die sich am Ende überhaupt nicht ähm, auf die, die Emotionalisierung auswirken. So ein ganz, ganz, ganz griffiges Beispiel aus einem Projekt für eine sehr renommierte Direktbank. Die hatten ein Schulungskonzept, das relevant war für die Bewertung der Gespräche und da war beispielsweise hinterlegt, du musst den Kunden in dem Gespräch dreimal mit dem Namen ansprechen. Und die mhm die Call-Agents, die hatten da schon ein Störgefühl, weil sie gemerkt haben, hey, das lenkt mich eher ab von dem, was der der Kunde wirklich will und, äh, mhm. und die haben das dann manchmal so gelöst, dass sie gesagt haben am Anfang des Gesprächs, ach, Herr Becker, Herr Becker, Herr Becker, wie schön, dass Sie mal wieder anrufen. Ne? Und damit war das abgearbeitet. Und wir konnten dann über diese Nachkontaktbefragung eben immer und immer wieder zeigen, dass das der irrelevanteste Aspekt ist für die Wirkung auf die Emotionalisierung. Ja? Oder Sie können darüber zeigen, was für eine Relevanz hat wirklich Erreichbarkeit. Und wir konnten darüber sehr, sehr häufig zeigen, dass die Unternehmen in der, in der Erreichbarkeit, in der Overperformance sind. Dass also im Grunde dieser klassische Hygienefaktor, ne, der natürlich häufig, wenn es nicht funktioniert, so eine so eine schreiende Minderheit auch auf, aufs Tablett bringt, äh, mhm. dass die Unternehmen darüber ähm, das Leistungsniveau über das Level gehoben haben, was im Grunde wirklich notwendig ist, um äh, diesen Hygienefaktor ausreichend zu bedienen. Und dann haben wir das mal hochgerechnet. Was heißt das jetzt in Personaleinsatzzeit etc.? Und da kommen wir ganz schnell auf, bei so einer großen Serviceorganisation wie so einer Direktbank, auf Millionenbeträge. Das heißt, Sie können ähm, mit diesem Instrument A, Ihren Erfolgsbeitrag ähm, sichtbarer machen, gleichzeitig aber auch Ihre Effizienz steigern, indem Sie eben gezielt sichtbar machen, wo muss ich ansetzen, um Emotionen, um emotionale Bindungen im Servicekontakt zu steigern, aber auch was kann ich, was muss ich lassen, damit am Ende mein äh, Kostenbeitrag so klein ist wie irgendwie nötig. Ja, jetzt haben Sie gerade auch schon von
0: Instrument gesprochen. und Vielleicht können wir noch mal mehr in die Praxis reingehen, tatsächlich auch uns Instrumente angucken. Wenn ich mich jetzt auf den Weg begebe, eben tatsächlich Kunden auch zu Fans zu machen, wie positioniere ich mich da als Unternehmen? Also das geht ja nicht von heute auf morgen, oder ich kann jetzt einfach sagen, ich mache jetzt diese eine Maßnahme und jetzt habe ja. ich dann ganz viele Fans. Das ist ja deutlich mehr.
1: Ja. ja, genau. Also wenn wir jetzt die die Idee, die hinter dieser Fan Metaphorik steht, mhm. nämlich was macht... Fans aus, Die Identifikation und die Gefühl der Einzigartigkeit. Dann ähm, ist der eine Aspekt, die Identifikation übersetzt auf die Welt der Unternehmen und der Kundenbeziehung. Ich muss verstehen, wofür ich stehe. Mhm als Unternehmen und was letztendlich dann diese identifikationsstiftenden Merkmale sind. Also ein sehr plastisches Beispiel, mit dem wir an der Stelle immer arbeiten, damit das Thema verständlich wird, ist ein sehr renommierter Lebensmitteldiscounter, nämlich Aldi, für den wir diese Logik sehr systematisch auch, auch erarbeitet haben. Und ich brauche also die, die Perspektive des Kunden. Ich muss verstehen, was ist dem Kunden wirklich wichtig und zwar im Hinblick auf seine Fanindikation und ich muss verstehen, wird an dem Punkt auch eine Passung erlebt. Und hier ähm, sehen wir zum Beispiel bei Aldi, die, die eine exorbitant hohe Fanquote haben, die ungefähr doppelt so hoch ist wie der Branchendurchschnitt im Lebensmittelhandel, dass der der wesentliche um, Trigger hinter der emotionalen Bindung für den Kunden ist das Erlebnis von schnell. Mhm. Und wenn man dann tiefer reinschaut um, über, über qualitative Instrumente, dann um, ist die Botschaft dahinter, dass um, es in Deutschland einfach viele Menschen gibt, für die der Lebensmittelkauf notwendigst übel ist. Und wenn mir etwas eher lästig mhm. ist, dann möchte ich dafür so wenig wie möglich Ressourcen aufwenden wie irgendwie möglich. Und dann geht es natürlich um Billig. Das ist ja eine Facette, die Aldi eben auch bedient. Aber es geht besonders um das Thema schnell. Mhm. Das heißt, der Kunde möchte diesen lästigen Lebensmittelkauf so schnell wie möglich erledigen. Das heißt, als erstes müssen Unternehmen ein sehr klares und verständliches Bild davon haben, was ist mein schnell. Ja? Und der zweite Schritt in der Geschichte ist dann zu verstehen, wo in der Kundenreise... Es geht ja um die Wiederholung. Ja? Also ich möchte im Grunde ja durch die Kundenreise an jedem Kontaktpunkt dieses schnell immer wieder erlebbar machen. Und damit ich hier möglichst effizient vorgehen kann, brauche ich als zweites eine Information, wo in der Kundenreise ist es denn besonders wichtig, dass dieses schnell erlebbar wird. Und auch dafür haben wir ein Instrument, das nennen wir Touchpoint-Ampel, mit dem wir dann identifizieren, was ist denn besonders wichtig für den Kunden in der Wirksamkeit auf schnell. Und da sehen Sie jetzt in dem Beispiel Aldi, dass der wichtigste Touchpoint die Kasse ist. Das heißt, der Kunde möchte, dass es an der Kasse besonders schnell geht. Mhm. Und wenn ich das verstanden habe, jetzt auch im Sinne der konkreten Umsetzung auf meine, auf meine Serviceeinheit, dann muss ich mich also jetzt fragen, wie kann ich denn an diesem Servicekontakt nicht irgendwie sein, sondern schnell und dann kommt man auf einmal auf ganz, ganz äh, spannende Lösungen, die einem möglicherweise so intuitiv aus dieser Mehr, Mehrdenke der Zufriedenheit gar nicht, gar nicht einfallen. Nämlich Aldi schult seine Mitarbeiter in den Filialen darauf, eben an der Kasse nicht besonders freundlich zu sein. Warum? Weil Freundlichkeit als Aufruf für Smalltalk verstanden wird. Mhm. Und dann ist es eben vielleicht für den vorne nett, aber für alle, die hinten dran stehen, ähm, dauert es eben mhm. länger. Ja? Und Aldi nimmt dafür auch in Kauf, dass der Kunde die Freundlichkeit des Kassierers, der Kassiererin eben gar nicht gut bewertet. Weil Aldi weiß, es ist nicht die wesentliche Währung für uns, freundlich zu sein, sondern es ist sogar eigentlich sogar ein Zielkonflikt <lacht> zu der wesentlichen Währung schnell. Ja. Und das kann man so durch diesen gesamten Touchpoint hin äh, sich eben anschauen. Und das Zauberwort für uns ist die Orchestrierung. Also wie so in einem Orchester, es müssen eben alle die gleiche Melodie spielen und eben nicht im Silo agieren. Und das ist natürlich häufig in Organisationen dann auch die Herausforderung, dass der, der Service natürlich ein wesentlicher Touchpoint ist, aber nicht der einzige. Und dass es dann am Ende natürlich schon ein Stück weit auch darum geht zu sagen, hey, wenn wir uns jetzt auf schnell ausrichten, im übertragenen Sinne, braucht natürlich ja, die gesamte Kundenreise eine ähnliche Logik. Aber der Anfangspunkt wäre an der Stelle für die Serviceorganisation zu verstehen, was ist unser Schnell und im übertragenen Sinn, was ist unser Kasse, also was ist unser wesentlicher Hebel jetzt in der, der, der Reise durch den Service, um am Ende ja, dieses Gefühl beim Kunden zu stärken? Mhm.
0: Ja. Jetzt haben Sie auch den Mitarbeiter an der Kasse gerade angesprochen. Ähm, welche Aufgabe hat dann der Mitarbeiter selber auch? Oder wie muss ich ihn auch tatsächlich vorbereiten? Also es könnte jetzt erstmal sein Einspruch sein, dass er selber ja freundlich agieren möchte. Ähm, er muss das ja auch verstehen. Und er muss ja im Prinzip wahrscheinlich auch einfach Fan des Unternehmens sein, um das vermitteln zu können.
1: Ja, genau richtig. Also eine ganz wesentliche Facette dieser Geschichte Phenomics und Fanprinzip ist, dass wir in diese Orchestrierung kommen. Und in der Orchestrierung spielt natürlich der Mensch, der Mitarbeiter eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und äh, unsere Erfahrung ist, dass die Frage, wo wo wir hier sinnvoll ansetzen, so ei mäßig tatsächlich eher auf der Haltungsebene ist. Also Sie brauchen dann im ersten Schritt einen Mitarbeiter, der wirklich durchdrungen hat, warum es so wichtig ist, dass er im täglichen Doing zum Kunden hin ja das Gefühl von schnell vermittelt. Und wenn wenn der Mitarbeiter diesen Schritt nicht mitgeht, dann wird es unheimlich schwer, dass die Orchestrierung am Ende auch funktioniert. Das heißt, hier müssen wir möglicherweise schon im Auswahlprozess in der Rekrutierung schauen und, und gucken, ist das ein Mitarbeiter, der, der zu uns passt, der also diese ähm, konkrete Philosophie auch transportiert. Ja, das ist zum Beispiel Mittengrund, warum äh, ja, diese renommierte Direktbank, äh, von der ich eben schon mal sprach, bei der Auswahl seiner Mitarbeiter für, für das Callcenter gar nicht die Fachlichkeit nach vorne stellt, also da werden nicht Bankkaufleute gesucht oder Leute, die irgendeine Bankausbildung oder sonst irgendeinen Bezug haben, sondern erstmal Leute, die die notwendige Haltung mitbringen. Das heißt, die rekrutieren gezielt Leute aus der Hotellerie, aus der Gastronomie, die also eine entsprechende Kundenorientierung mitbringen und da wird dann im Grunde die Fachlichkeit drauf gesattelt. Das heißt, es ist hier tatsächlich auch schon eine wesentliche Frage in der Rekrutierung, die richtigen Mitarbeiter zu finden, die so eine Philosophie auch mittragen und dann natürlich auch ein erheblicher Aufwand. Ähm, Fand in der ja, Personalentwicklung und damit letztendlich natürlich auch in der Führungskräfteentwicklung. Denn okay. wer ist der Star für den Mitarbeiter? Im übertragenen Sinn natürlich die Führungskraft. Ne? Und wenn die Führungskraft das nicht verinnerlicht hat und das nicht ähm, vermittelt und das nicht vorlebt, dann wird es vermutlich bei den Mitarbeitern auch nicht ankommen. Das heißt, am Ende, ähm, wenn man die Geschichte zu Ende denkt, ist Phenomics ist Fernprinzip immer ganz, ganz wesentlich auch die Idee, Erstmal das Management, die Führungskräfte eben einzuschwören und hier rauszukommen aus dem Silo und hier rein in eine wirkliche Orchestrierung, die dann in der Organisation auch eine Chance hat, bis zu den Mitarbeitern, die dann als Botschafter zum Kunden agieren, auch durchzudrängen. Ähm, wie kann
0: ich das dann auch später ähm, ja, weiter durchhalten? Also wie messe ich tatsächlich dann auch die ähm ja, wie sich das entwickelt, also ein Fan ist jetzt zum Beispiel Fan geworden, aber das ist nicht automatisch dann auch so weit, dass er zum Beispiel mehr Umsatz macht oder dass er tatsächlich auch Umsatz äh, generiert. Also wie kann ich das messen, wie kann ich das auch weiter operationalisieren und dann auch Erfolg
1: haben damit? Ja, tatsächlich ist unsere Empfehlung, diese beiden Perspektiven zu verbinden und das sehen wir auch in, den, äh, in unseren Projekten, mhm. das Unternehmen, denen es gelingt, die Fanquote intern zu steigern, also bei den Führungskräften und den Mitarbeitern mhm. fast automatisch auch die Fanquote kundenseitig steigern und damit wirtschaftlich erfolgreicher werden. Und dann geht es natürlich auch darum, die externe Perspektive immer wieder zu beleuchten und hier in einen Regelmodus zu kommen. Also raus aus dem One-Hit-Wonder, alle paar Jahre machen wir mal eine Kundenstudie, hin zu einer, einer Regelmessung, die idealerweise, wenn man diese Geschichte, so wie ich sie eben erzählt habe, mal durchexerziert ähm, hat, an den wesentlichen Kontaktpunkten mit agilen Instrumenten, idealerweise im Daily Business, immer wieder das Kundenfeedback auch misst und als Management-Steuerungssystem auch zur Verfügung stellt, damit im Grunde das Management idealerweise in Echtzeit gegensteuern kann. Wenn man sieht, da ähm, laufen bestimmte Parameter ähm, aus dem Ruder. Ja. Das heißt, hier mhm. können wir natürlich diese, diese extreme, Reduktion, die uns gelungen ist durch, durch diese beiden zentralen Eigenschaften, die Fans ausmachen, in der Verbindung mit der konkreten Wahrnehmung, äh, wie zufrieden ist der Kunde, natürlich mit, mit sehr wenig Aufwand. In Echtzeit im Grunde immer wieder an wesentlichen Touchpoints auch schauen, wie entwickelt sich das Kundenfeedback, um ja, dann, wenn ich eben sehe in der Zeitreihe hier, beispielsweise wenn ich jetzt ja, über so einen Lebensmitteldiscounter rede und viele hundert Filialen habe, dann sehe ich relativ schnell, in welchen Filialen läuft mir denn hier ein wesentlicher Feedback-Parameter aus, aus dem Ruder. Ja, und dann kann ich natürlich hier gezielt mhm. gegensteuern und dann habe ich vielleicht in dieser Filiale gerade eine Führungskraft, die nicht performt oder wo vielleicht die Passung nicht stimmt oder ich habe massive Personalengpässe oder sonst irgendwelche Faktoren, die helfen zu verstehen, warum der Wert jetzt letztendlich aus dem Ruder läuft, um dann auch ganz schnell gegenzusteuern. Mhm. Ja, also raus aus dem One-Hit-Wonder hin zu einer idealerweise kontinuierlichen und sehr schlanken und agilen äh, feedback -Messung. Wenn Sie jetzt so selber in Ihrem Alltag unterwegs
0: sind, ähm, da begegnen Ihnen ja auch häufig Service-Situationen, äh, merken Sie dann tatsächlich auch die Mechanismen, die Unternehmen einsetzen, um Sie jetzt quasi
1: persönlich auch zu einem Fan zu machen? Äh, äh, tatsächlich ist man natürlich äh, quasi äh, durch diese Expertise immer aufmerksam und äh, mhm. versucht, in Servicekontakten zu spüren, ob und inwieweit solche Mechanismen wirklich in den Unternehmen auch ja, bekannt sind und auch wirklich systematisch umgesetzt werden. Äh, mhm. Und ähm, ich bin jetzt wirklich der Letzte, der, der dafür bekannt ist, düstere Bilder zu malen. Aber mhm. ähm, wenn man sich die, die Service-Realität anschaut, also gerade dort, wo... Der Service ja das entscheidende Differenzierungsmerkmal auch ist, wenn ich jetzt beispielsweise heute noch real einkaufen gehe, ähm, in, in der Bekleidungsbranche oder in Drogerien oder was auch immer, ähm, dass hier so diese, diese Melange aus äh, Personalknappheit und teilweise auch ja, einer nicht ausreichenden Bezahlung in Verbindung mit einer nicht wirklich klaren Vorstellung davon, wofür stehen wir und was müssen wir für die Kunden wirklich erlebbar machen, dass da riesengroße Chancen einfach auch liegen gelassen werden. Ja, aber mhm. um auch ein positives Beispiel zu nennen, wo, wo wir, ja, A, über unsere Empirie, die ja permanent mitläuft. Das heißt, wir tracken so ungefähr 300 Unternehmen aus zentralen Branchen jährlich und sehen dort natürlich auch, was passiert mit den Fanquoten. Ein positives Beispiel aus unserer Sicht momentan ist die Deutsche Telekom, wo es ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt gibt, das vom obersten Service- und Vertriebschef in Deutschland auch wirklich mit ganz, ganz großem Involvement und sehr großer Kompetenz auch getrieben wird. Wo sowohl die die harten Kennziffern, also zum Beispiel Beschwerdequoten, aber eben auch diese weichen Faktoren, wirklich spürbar sich in die richtige Richtung entwickeln und wenn man dann, wie ich jetzt Anfang des Jahres, tatsächlich auch privat als Kunde zur Telekom wechselt, äh, man auf einmal feststellt, hey, da, da laufen Prozesse momentan, da muss man sich richtig mal schütteln, weil man das überhaupt nicht erwartet von der Telekom. Mhm. Ja, Da werden Zusagen eingehalten, da kümmert sich jemand persönlich, weil eine Gutschrift äh, aufgrund des Prozesses nicht sauber verbucht wird und ähm, der Techniker steht ja, zur vereinbarten Zeit auf der Matte und zwar in einem zeitlichen Korridor, der auch für berufstätige Menschen absolut akzeptabel ist ja. und äh, wo man merkt, hey, wenn das ein Unternehmen wirklich mit der Konsequenz von oben runter in die Organisation trägt, das komplette Führungsmodell umkrempelt, ne? also die haben dort beispielsweise ganz massiv auch für die Führungskräfte ähm, im täglichen Doing Zeit freigeräumt, um sich eben auch um Führungsaufgaben zu kümmern äh, und haben die Führungskräfte massiv entlastet, was das gesamte Thema administrative Aufgaben angeht, dass so ein Prozess selbst in der Organisation mit vielen zehntausenden Mitarbeitern beim Kunden ankommt. Mhm. Und das macht uns dann immer sehr glücklich, ja, weil mhm. wir dann natürlich sehen, hey, das geht und wenn ich das wirklich ähm, konsequent von oben runter in eine Organisation trage, kommt es auch beim Kunden an und macht mich auch wirtschaftlich erfolgreicher. Mhm.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da ähm, so das Reduzieren von Distanz auch ein wichtiger Faktor ist. Also ich merke das immer, dass man, ja. also man ist das Gefühl näher dran an der Telekom, auch an den Mitarbeitenden. Also es ist so eine persönlichere Ebene und das, das ja. beobachtet man ja auch jetzt bei, ja, bei Künstlern oder so, dass sie auch äh, auf einmal irgendwie auf sozialen Kanälen direkt antworten, also wo, der, wo dann der Kunde oder der Fan sagt irgendwie, wow, das ist ja super. Also es ist ja. auch eine andere emotionale Bindung, die dadurch entsteht.
1: Ja, absolut. Also das ist eine ganz, ganz wesentliche äh, Facette, nämlich diese diese Wiederholung. Mhm. Ne? Also gerade in einem äh, Geschäftsbereich jetzt äh, Telekom, also keine Ahnung Festnetzversorgung, ähm, Internetversorgung etc., wo mhm. ja nicht ein massives Involvement des Kunden Kunde dahinter steht. Mhm. Der will einfach nur, dass es funktioniert. <lacht> ne? Der will das die, die Convenience, mhm. der will die Entlastung. Und ähm, da ist Nähe ein ganz, ganz entscheidender Faktor. ja. Mhm. Und da gibt es diese, auch wenn wir das im Grunde ja gar nicht so in den Vordergrund stellen, da gibt es diese Wow-Momente, ne, wo, wo man im Grunde aus seiner langjährigen Erfahrung heraus auf einmal eine, wie ich es jetzt auch hatte, eine Mitarbeiterin erlebt, die sagt, Herr Becker, ich habe gesehen, Ihre Gutschrift ist ja nicht sauber verbucht. Wir machen das folgendermaßen. Und übrigens, der Servicetechniker ist auch informiert. Und, und das funktioniert dann. Mhm. Das ist natürlich ein Momentum, was eine Kundenbeziehung, so wie ich das eben beschrieben mhm. habe, massiv emotionalisiert. Ja. Und äh, da ist natürlich dann tatsächlich die Schuhnote die Eins. Mhm. Ne? Also in dem Moment sage ich natürlich Eins. Und mhm. dann wird auf einmal aus einer Kundenbeziehung, die dahin gedümpelt ist, irgendwo im Söldnertum, weil wie macht man heute äh, Verträge in dem Bereich, mhm. ne? vielleicht auf einmal in Richtung Fan wandert und dann äh, mit diesen ganzen positiven Eigenschaften einhergeht, über die wir gesprochen haben. Ja und Sie merken wahrscheinlich schon, ich bin selber schon Fan geworden dieses
0: Fan-Prinzips ja. und wer sich weiter informieren möchte, kann sich gerne einmal auf die Seite fan-prinzip.de begeben, da gibt es weitere Infos zu der Idee und auch zu dem Buch, was dazu erschienen ist, wo Herr Becker ja Co-Autor ist, über das wir auch schon gesprochen haben, die Links packen wir aber auch nochmal in die Shownotes, sodass Sie sich da in Ruhe nochmal umschauen können, sonst wenden Sie sich auch gerne mal an den KVD. KVD ist natürlich auch prädestiniert für das Thema Service-Fan. Melden Sie sich gerne bei uns und sonst hören wir uns demnächst zur neuen Folge. Bis dann. Tschüss. Das war eine neue Folge des KVD Service-Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann. Tschüss.